0: В России готовится к созданию национальной соцсети. События в Беларуси явили миру ноу-хау. Массовые протесты впервые координировались интернет-ресурсом из-за рубежа. Политологи и парламентарии все активнее предупреждают. Минские митинги репетиция перед так называемой Битвой за Москву на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. В связи с этим специалисты по информационным войнам предлагают не ждать, когда гром грянет и действовать на опережение. Вплоть до того, чтобы ужесточить регламент работы иностранных соцсетей в России до возможности включения фаер. Этим термином называют установку техбарьера для предотвращения сообщений между компьютерными сетями или хостами. В российском парламенте считают, что жесткое регламентирование работы соцсетей, вплоть до их блокировки, возможно только в случае грубого нарушения наших законов. Одним из оснований блокировать иностранные мессенджеры и социальные сети, о которой не забыли парламентарии, стала внезапная блокировка телеканала «Царьград» хостингом YouTube в конце июля. Как заметил глава «Справедливой России» Сергей Миронов, это СМИ никак не нарушало отечественное законодательство но по факту его право на вещание в собственном государстве было грубо ограничено. Тогда же Миронов предложил Госдуме ввести санкции против американской корпорации Google, владеющей хостингом YouTube. Национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году не будет достигнута, уверены в Счетной палате России. А все потому, что количество бедных не только не уменьшается, а наоборот растет. Аудиторы подсчитали, во втором квартале этого года уровень бедности вырос на 1% по сравнению с уровнем первого квартала и составил 13,5%. Отмечается, что при сохранении благоприятной тенденции в экономике, доля бедного населения по итогам года может остаться в пределах нынешних показателей. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на ближайшую десятилетку. Согласно документу, глава государства поставил задачу снизить уровень бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года, обеспечить темпы роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, а также обеспечить устойчивый рост доходов населения. Лекарства против коронавируса в ближайшую неделю войдут в список жизненно необходимых. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что новое регулирование позволяет в период пандемии по ускоренной схеме включать в список жизненно необходимых препараты, применяемые для лечения новой инфекции. Кроме того, стало известно, что прививки от нового коронавируса должны стать компонентом национального календаря прививок. Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что противовирусный препарат с международным непатентованным наименованием названием «Фавипиравир» в ближайшее время будет включен в перечень жизненно необходимых и важных лекарств. Фавипиравир разработали в Японии для лечения гриппа и одобрили для применения в 2014 году. В России он продается под названием «Авифавир». Он был официально зарегистрирован Минздравом как первое лекарство от коронавируса в конце мая текущего года. «Авифавир» также стал первым зарегистрированным в мире препаратом для лечения коронавирусной инфекции. В столице России вновь ведут ограничения для пожилых людей из-за ковид. Мэр Москвы Сергей Собянин издал новый указ, возобновив режим самоизоляции для пенсионеров и рекомендовав им не покидать дома в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Документ вместе с заявлением Собянина опубликован на личном сайте мэра сегодня. Требования указа вступят в силу с понедельника, 28 сентября. Правило не покидать свои жилые и садовые дома распространяется на всех граждан в возрасте старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Нарушать это правило можно для поездки на работу, обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин или сервисную организацию, выгула домашних животных и выноса мусора. Работодателям Собянин рекомендовал перевести своих работников на дистанционную работу, а всем остальным неукоснительно соблюдать масочный и перчаточный режим. Предыдущие ограничения, также сначала касавшиеся пенсионеров, продлились в Москве два с половиной месяца. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице стала ухудшаться в конце сентября. В четверг, 24 сентября. суточный прирост зараженных превысил тысячу человек. Это наибольший показатель с конца июня. 24 сентября также стало известно о том, что в столице по требованию Роспотребнадзора временно закрылись около 40 предприятий розничной торговли, в том числе крупные супермаркеты. Основанием стали нарушения масочно-перчаточного режима. Тем временем в Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса. Представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил в пятницу журналистам, что продолжается первая волна пандемии. Горелов отметил, что необычная ситуация заключается в том, что эпидемические процессы гриппа и коронавирусной инфекции могут наложиться друг на друга. И буквально только что информацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речи о введении в стране более серьезных ограничений из-за коронавируса сейчас не идет заявил представитель Кремля. По официальным данным, за последние сутки от последствий коронавируса умерли 108 россиян, а заболели 7212 человек. Общее число погибших достигло 20 тысяч 56 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден за все время у 1 миллиона 136 тысяч наших соотечественников. Выслушали новости. Оставайтесь с нами. Будьте здоровы.